0: Hola a todos, este es el primer episodio de este podcast llamado La fabulosa historia de los disruptivos mamadores pegadores de postits. Así es, así se llama esto Y pues al menos en este episodio no les vamos a dar toda la explicación del por qué El día de hoy pues, vamos a platicarles de la primera vez Es nuestro primer episodio, pero pues, la primera vez en dónde La primera vez en el trabajo, la primera vez en la escuela, la primera vez en X lugar esta es la primera vez que grabamos juntos, Hermes Brandon y Néstor, que soy yo. Y estamos seguros que lo van a disfrutar. deleitense con este primer episodio. Ey, ya, ya te moviste, güey, ya te moviste. Dale, dale, dale. ¿Quién, yo? Sí,
1: güey. <risa> ya ay, ves que ay, no es tan fácil, güey. <risa> Listo,
2: va. Una, dos, tres. Oigan, el primer podcast. La primera vez que hago un podcast. Bienvenidos a todos los que están por allá escuchando. Qué bueno que, que se atrevieron a, a darle play a esto. Este, se van a divertir, la van a pasar bien. Y aparte van a conocer algo de lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Hermes, Néstor, ¿cómo van?
0: ¿Qué tal, Brandon, Hermes? Pues, si están aquí es porque... Algo les movió de lo que les vamos a platicar. Quizá ya nos han escuchado. Es atemporal, entonces ahorita es la primera vez que estamos grabando, pero este, puede ser que nos escuchen ya después de varios episodios. ¿no? Y, y pues sí, decidimos por aquí eh, poner nuestras experiencias y poner nuestra experiencia y nuestros chistes y eh, todo el rollo. Entonces, pues espero que, que les guste esto que estamos empezando a hacer.
1: ¿Qué onda? Hola, 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 Brandon, Néstor. Y gracias a las dos personas, tres personas que les están dando play a mi mamá, la mamá de Néstor y la de Brandon. Este... <risa> <risa> es nuestro primer podcast, pero no es la primera vez que platicamos nosotros tres. Eh, la idea de, de Néstor de, de este podcast y de los temas que vamos a hablar es justamente lo que más nos apasiona. Encontramos la manera de hacer algo, de trabajar en algo que nos gusta y... Pues la intención de este primer episodio es contarles, como dijo Brandon, lo que hemos vivido, nuestra primera vez. Esperemos que, que, que les llegue a algunos de ustedes, que les pueda servir de algo. Y, y pues nada, aquí contento de estar en este Oye, primer episodio.
2: Y hablando de la primera vez, pues queda para siempre, ¿no? O sea, todos nos acordamos de esa primera vez, de lo que sea. Sí, eh, La primera vez en la escuela, la primera vez en el trabajo la primera vez que voté, me acuerdo mucho, la primera vez que, que me tocó votar, que ejercí mi derecho al voto. Eh, también, no sé, Hermes, Néstor, si se acuerdan la primera vez que fueron una entrevista laboral, ¿cómo fue? Yo, por ejemplo, esta vez no se me va a olvidar nunca la primera vez que grabo un podcast o un intento de...
0: Ah, ¿cómo intento, hombre? Sí, no, pues, la, la primera vez creo que es para todo es muy importante, muy relevante. Eh, les, decía, les decía ahorita eh, que no, me puse a investigar, ¿no? De que, a ver, la primera vez de diferentes cosas me puse a buscar en Google y demás. Y pues todo tiene una connotación sexual, ¿no? De la primera vez eh, relacionada a la sexualidad, ¿no? Entonces, eh, realmente hay una experiencia muy grande en todo lo que tiene que ver la primera vez... Y en laboral, en como personal, en tema amoroso, en lo que sea. Y sí, ahí decías, oye, pues la primera vez que fui a, a una entrevista, mi primer trabajo, eh, ahí, bueno, a mí creo que nos tocó en general ser practicantes en algún momento y, y entrar a una empresa por primera vez. Yo la verdad estaba bien, bien entusiasmado la primera vez que llegué a una empresa. A trabajar y bien ñoño, ¿no? Eh, eh, no, sí, voy a hacer todo este, como, eh, vaya, con mi gafet y voy a llegar a mi cubículo y voy a mandar mi correo y, y que, bueno, en esa que estaba en una planta, ¿no? De producción, fui a la planta de producción, a las líneas y ver y... Y todo en mi mente giraba de que no pues estoy en esta empresa y hacen esto. Estaba bien orgulloso de lo que hacían. ¿Te acordaste,
2: Néstor, de, de la primera vez que te pusiste las botas industriales, ¿no? Para, para ir a... Para poder entrar a la planta.
0: Sí, güey. Bueno, ahí todavía no me ponía botas, botas industriales. Mal, tacho. Pero...
2: Los de seguridad, los de seguridad se traían no. en la mira, entonces.
0: Pero ahí no aplicaba, güey. Ahí lo que aplicaba era... Nos teníamos que poner unas batas que eran para algo que se llama ESD, que es como eh, que, no, que no transmitieras ahí como electricidad a ciertos elementos que construían. Okay. Entonces ahí nos poníamos unas batas. Eh, obviamente estabas bien orgullosa ahí con tu bata. Ya después de tiempo ya no la querías ni nada, pero... ¿Te acuerdas,
2: te acuerdas que llegabas a la, a la universidad con el gafet colgado, verdad? Todavía.
0: Okay. Ah, obviamente okay. Tenía que ver. Bien orgulloso. <risa> es oye, que era todo un show todo un rollo ahí en la universidad güey este porque si hacías prácticas en una empresa o en otra eh, pues haz de cuenta que tú querías como tener más prestigio no no pues yo estoy en x empresa o en y también había unas que pagaban más que otras güey entonces sí estaba
2: y, y todos sabían todos sabían cuánto pagaban porque todos veían las publicaciones sí, <risas> sí. oye quiero quiero retomar algo de lo que dijo Hermes ahorita que que es precisamente el, lo que nos tiene aquí hoy y que, que nos apasiona la, la agilidad. Um, y aparte, tocó un punto muy importante, que encontramos la forma de trabajar en algo que nos gusta mucho. Es la primera vez que trabajan en algo que les apasiona, ¿sí? ¿O cuál fue su primera vez trabajando en algo que les apasionaba?
1: Yo soy feliz en el trabajo desde hace dos años y tengo trabajando desde el 2004 eh, o yo, 5 yo le conté a, a, mi, a, mi anterior, a mi anterior jefe que, que fue un parteaguas porque yo, yo pensaba que el trabajo era pues vas, trabajas, cumples con lo que tienes que hacer y listo y, y ya ¿no? ser feliz en el trabajo, claro que no o sea el trabajo no es para ser feliz, el trabajo es para ir ¿Como pa' qué lo... o qué? ¿Como pa' qué o okay? qué? Tú vienes a trabajar. Nunca, nunca han escuchado la frase de, yo no vengo a ser amigos aquí. <risa> <risa> Esa frase Oye, Ever,
2: eso está súper <risa> mal. O sea, qué, qué, qué padre es poder trabajar con
1: amigos.
0: Claro. Pero tú sea... entonces tú, tú no tenías amigos. O sea, o sí tenías, no, pero sí, no, sí, era, sí. no era no, el fin, ¿no?
1: No, no, claro, no yo hice muchos amigos. Yo conocí a mi esposa en el trabajo. Tengo amigos... Eh, ya muy, muy amigos y amigas que, que conocí en el trabajo. Pero vaya, eh, no, era, no era algo que, que, me, que me apasionara, ¿no? Era, era pues lo hago y, y está bien. Pero yo no siempre buscaba dar más. Yo no me ponía el fin de semana a leer cosas y a compartir y a platicar y a hacer podcast. De que,
0: oye, vamos a hablar de lo que hacemos en el trabajo en un sábado.
1: <risa> <risa> Ni a las 8 de la mañana. A menos. las 8 de la mañana. Ahorita Wey, que van, a, van, van a creer
0: que es broma, ¿no? Van a decir, oye, estabas <risa> en horario laboral. No, no, es sábado. <risa> son las 2.47 de la tarde. O no, bueno, y 2.44 porque esto está mal. Eh, sí. Pero sí, estamos en sábado. Continúa, Hermes, perdona
1: No, y, y, y digo, para, ya para cerrar esto es, eh, no sé si a ustedes les pasó igual, pero esta manera de, de, de trabajar, esta, esta mentalidad donde, donde dice, oye, ¿por qué, por qué tiene que existir dos mundos? El mundo que tienes ahí afuera y el mundo laboral. Porque al final es el, es el mismo, o sea, es, es tu vida, ¿no? No hay una vida laboral, hay una vida una vida de afuera, sino es tu vida completa, porque no hay una manera en la que yo pueda disfrutar lo que hago, tener amigos en mi trabajo, eh, contarle a mi familia de lo que hago y, y, y que sepan que me apasiona. Y vaya, desde hace dos años que, encont que encontré este mundo, yo soy feliz en mi trabajo. Este, no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Sí, y justo ahora tocas un, un tema
2: importante, Hermes.
0: Es una sola vida,
2: y hoy que nuestro trabajo... Bueno, muchas personas lo hacemos desde la casa, pues todavía más. O sea, tienes que aprovechar y tienes que poder eh, dividirte y dividir más bien el tiempo para poder hacer las actividades normales que haces en tu casa y en tu trabajo y poder fusionarlas sin que esto impacte, obviamente, en los objetivos que sea que tengas. Y tenemos, por lo menos tengo la, la fortuna de poder hacerlo, no, Dame, darme breaks, en el trabajo porque tengo que salir a hacer cierta cosa y regresar y continuar trabajando, sin necesariamente mantener un horario hoy de 9 de la mañana a 6 de la tarde sino que puedes jugar un poco con eso, te puedes salir, oye pues hoy no tengo reunión en la mañana, sabes que déjame salgo a correr y, y le doy unas vueltecitas aquí al parque y luego ya regreso y me conecto fresco digo me baño verdad y luego me conecto
0: pues. pero a ver Brandon no contestaste güey si te gusta tu trabajo no wey.
2: sí me encanta pero fíjate que yo sí, yo sí desde antes me, me gustaba mucho el trabajo. Yo empecé en recursos humanos y es algo, yo estudié psicología, entonces es algo que me apasionaba. Bueno, me apasiona realmente estar con las personas y, y tratar de apoyarles en algo, transformar. Y ahora que vengo y caigo aquí por azares del destino al tema de, de agilidad, Finalmente seguimos apoyando a gente y seguimos ayudando a que exista una transformación para poder hacer las cosas de una manera que les aporte valor, sobre todo. Y definitivamente me divierto, todos los días me divierto haciendo lo que hago hoy en día. Está muy padre trabajar con agilidad. Si nos están escuchando y no lo han hecho y nada más andan ahí como, a ver, ¿de qué, de qué hablan estos agilistas? Vamos a... a a contarles
0: qué es lo que nos ha pasado. Que, que hay diversos tipos de agilistas, ¿no? Nosotros creo que, no vaya, a hay quienes son más teóricos, hay quienes son más, hay de todo, o sea, ¿para qué no nos ponemos a clasificar? Pero ya se van a ir dando cuenta, creo que este, nosotros, cómo, cómo nos gusta hablarlo, cómo nos gusta vivirlo, y pues es parte importante también de este podcast, ¿no?
2: Súper importante cómo traer un contenido formal, pero en una charla de amigos que la puedes estar haciendo con una cerveza, lo puedes estar haciendo con un cafecito en la mañana, o puedes estar a la hora de la comida platicándolo y aventarte de una, una que otra carcajeada, ¿no?
0: Una y limonada con chía, dices.
2: Una limonada con chía, ya me la acabé. Ya eh. me la acabé. <risa> este, y también es importante hacerle saber a la gente, ¿no? Que buscamos siempre en los equipos que transformamos, buscamos que la gente se divierta, ¿no? De contagiar esto para que sepan que la agilidad no es esta formalidad que muchas veces nos cuentan en los videos y hasta cambia la voz la gente, ¿no? De repente para hablar de agilidad y se levantan el cuello, se acomodan la corbata y hablamos y, y en cambio nosotros hace cuánto que no usan una corbata para trabajar, yo nunca la he usado, la verdad, para trabajar nunca.
0: No sé. Yo alguna vez que fui a una empresa donde sí la usaban, o sea, a un proyecto en específico, nada más, güey.
2: Cuando trabajaba en el banco, ¿no?
0: <risa> no, yo, yo, te... yo fui a, a una empresa que no, no quiero decir su nombre, pero a, hay ciertos lugares en la República también, en ciertos sectores. Por ejemplo, la Ciudad de México creo que se usa mucho que como empleados de confianza vayan con, con traje. Aquí creo que en Monterrey es muy poquito, muy poquitos sectores. Y además ya está cambiando un chorro, güey. Tú que, estás en, tú que estabas en Recursos Humanos, güey, te has dado cuenta también de cómo han cambiado las reglas de, de vestimenta y demás, pero...
2: Sí, todo se va transformando porque las nuevas generaciones, yo soy un niño, las nuevas generaciones vamos pidiendo eso y exigiendo nuestros, nuestros derechos. Oye, sí. dilo, dilo, Hermes.
1: No, eh, y me acordé que, que yo trabajé, bueno, o sea, eso lo dejamos por otro podcast, cómo me salí de esa empresa, pero trabajé en un call center, eh, fue de mis primeros trabajos y era todos los días con corbata. Digo, yo la verdad no, no me gusta hablar mal de, ni, de ningún trabajo porque me dieron, pero empecé a me dieron la oportunidad y si era buena o mala la cultura o, la, o lo que hacía, pues es, es tener un trabajo es un privilegio, pero... Era increíble cómo tenía, no sé, unas seis corbatas, eh, pero al usarla todos los días era una destreza de, ah, me tengo que ir en diez minutos, listo, vámonos. Y ahorita se agarró una, ahorita que hice en corbata, ah, cómo era, había una doble y una así. ¿Te, te, ¿Eras de los que te hacías diferentes tipos de, de nudos en la corbata. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y siempre nunca me faltaba que el, 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 lo de atrás estaba más largo que lo de adelante, te quedaba acá a media, <risa> media panza. Este, oigan, pero eh, lo, de, lo de México es muy cierto. Y, y yo pienso, digo, porque hay gente que le gusta vestir así y la verdad es muy respetable, pero también pienso que tiene que ver con el clima, ¿no? Porque en Ciudad de México el clima es muy agradable. O sea, puedes estar tranquilamente con un traje, salvo eh, un ratito. En... Pero aquí en Monterrey,
0: es... o sea, imagínense todos los días. Sí, de hecho también había pensado en eso. Y había pensado en el rollo de andar en bicicleta, güey. En Europa y en la Ciudad de México. y la... Aquí, güey. A ver, salte en bicicleta a las 3 de la tarde, güey, a 40 grados. O vete no. a Mexicali, güey, a, a, a andar en bicicleta. No, no, ni de chiste, güey. Oye. Y con un yo, traje, ¿no?
2: Yo estoy sentado trabajando sin andar en bicicleta y me hago a chorrear, tengo que poner el, <risa> el aire, güey. Oye, y, y la primera vez que escucharon de agilidad, ¿se acuerdan? ¿Quién les contó? ¿Dónde yo, lo escucharon?
0: Yo sí lo escuché, güey. Yo era un eh, fuerte seguidor de, de PMI, de Project Management. Y para mí era así como que, pues estas modas, güey, estas, estas cosas que de repente sacan y. Eh, pues, bueno, es otra, otra manera de. Yo, para mí era como una forma diferente de hacer proyectos o Project Management. Y se me hacía como raro. Y. Fue, de hecho, la primera vez que, eh, que me dijeron fue cuando, fue cuando me invitaron a, un, a, a llevar un curso, güey. Eh, ya lo llevé y empecé a ver que tenía sentido. Lo que creo que es importante, o sea, que, que me dio así como el clic, era esa parte que estaba más enfocada a la gente, que por aquí ya dijeron, ¿no? Eh, es bien, bien diferente que... Eh, te enfoques en resultados para obtener, o más bien que te enfoques en tener resultados y, y después ves cómo asocias los procesos y luego la gente uh, que te enfoques en la gente wey, para que se desarrollen eh, y puedan tener resultados independientemente de los procesos wey. entonces la primera vez sí hizo así como un shock, hizo un cambio pero ya también que fui al curso y demás ya después no sabía cómo utilizarlo, güey. O sea, cómo... O sea, es, es algo irreal, güey. O sea, eso no, no lo puedes usar en una empresa güey, o no lo puedes usar en un lugar de trabajo porque tienes que estar en una burbuja, güey. Y... ¿Para, ¿Para qué me
2: mandaron aquí si no se puede aplicar aquí?
0: Exactamente. Entonces, para eso fue mi primera mi primer alcance o, o la primera vez que me tocó. Digo, lo de hecho, empecé a usar... Unas tipo dailies, güey, que duraban media hora. <risa> este, y que eran todo menos daily. Eh, pero al menos fueron mis pininos. O sea, de algo sirve esa primera vez. De algo sirve que lo empieces a usar. De algo sirve que les tenga que explicar a otra persona. Porque tuve que regresar y ver, y ver videos. Y nada más para hacer una daily. Y no salió como pensaba. Y no era lo mejor. Y, pero, bueno, jaló, güey. Jaló al menos como primera vez para entenderlo y hacerlo.
2: Dicen por ahí que tienes que echar a perder para poder aprender. O echando a perder se aprende, ¿no? Entonces, definitivamente, Hermes, ¿cuándo fue la, la primera vez que tú escuchaste
1: sobre este mundo? Fíjate, cuando escuché, no me acuerdo, pero sí me acuerdo cómo llegué. Y, y también fue, eh, yo, era, yo era Project Manager eh, y mi uno de mis jefes me dijo oye pues dale otra certificación no agarra una otra de, de PMI a ver qué hay y me dijo agarra la de la de program program manager o si quieres agarra una agilidad la que tú quieras pues yo agarré así y vi el, lo, todo lo que tenía que estudiar de program manager y todo lo que tenía que estudiar de agilidad y dije no agilidad <risa>
2: O sea, ¿tú caíste ¿tú acá de, de rebote porque, porque sí, era menos, era menos porque de
1: era menos Sí. Viviendo yo no... el
2: manifiesto desde, desde tiempos inmemorables.
1: Sí, pero la, la verdad es que, que desde el primer día que empecé a leer, dije, qué bonito. ¿Y por qué no sé, yo nunca había escuchado de esto? ¿Y por qué no lo veo? Entonces, así fue eh. como caí. Y la verdad es que, que fue un
0: porte de aguas en mi vida. Empezaste a leer, ¿no? Guía de Scrum, Jeff Sutherland. ¡Ah, qué bonito nombre! Ay, no, ¡Ah, no, Jeff no. Sutherland, qué bonito nombre! ¡19 hojas! ¡Uy! Uy. ¡19 hojas! Ojalá me <ríe> llamara yo así. Ah, ándale, güey.
2: Oye, yo, yo la primera vez, fíjense, yo, yo, yo caí de rebote. Este, bueno, creo que los tres terminamos cayendo así, ¿no? Y la verdad es que mucha de la gente que empieza en esto cae... Así, no como que sin querer queriendo porque los orillaron o porque descubrieron y les hizo clic y, y se metieron pero la primera vez que yo escuché de agilidad fue con con una charla en, en recursos humanos y empezamos a aplicar Kanban mm. Kanban, o sea nos, nos dijeron ahí, un tablero, con unos mm -hmm. posts y los tienes que mover, o sea eso fue lo que entendí ¿no? un tablero post y los voy a mover. Si ya lo estoy haciendo y si ya lo terminé y listo. Eso es que, cambio
0: Que también era por moda, güey, porque era, es que mira, lo está haciendo fulanito y se ve bien padre, güey, y lo tienen en el vidrio, ¿verdad? ¿eh? De
2: sí, hecho sí, sí, sí estaba sí. en
0: un vidrio, güey. En un vidrio, en un
2: vidrio y luego ya después en unos pizarrones con llantitas y todos los movías por todo por todos lados, los cambiabas en la mesa y fue justo porque en la, en la empresa empezaron a iniciaron la transformación, ¿no? Entonces todo el mobiliario donde eran los cubículos todos cerrados y tenías tu espacio bien bonito y todo, pues te lo cambiaron por una mesa con siete personas más, este, una mesa grande con siete personas más donde estabas trabajando todo el tiempo. ¿no? Y, y empezaron eh, por el área de tecnología y después nosotros éramos de recursos humanos y como que... Y estos, empezaron y nosotros qué, y el cubículo y la privacidad y, y ya no voy a poder guardar mis, mis galletas en, en el cajón, verdad para, para el otro día porque ya no había nada, ya estaba una mesa y, y ocho sillas. Y entonces empezamos a, a subirnos al, al tren, nos subimos al tren en Recursos Humanos como para tratar de poner el ejemplo y aparte se veía bien bonito todo el, el espacio abierto y todos colaborando. Se subieron al tren, del aprendi
1: abiertos. al tren del aprendizaje.
2: Al tren del aprendizaje, sí. Y ya nos, nos subimos este, al tren y, y empezamos a hacer agilidad de, de Chocolatito. Digamos. Y ya, ya luego caigo acá y ya cuando empecé a escuchar de Scrum, era porque hice, fui a Scrum Master de Chocolatito también. O sea, me metieron así vamos, un, un proyecto ahí, un piloto que estaba empezando y Vamos, dale, dale, se puede, porque la pandemia no había vacantes, no, no había mucho que hacer por acá. y ¿Pues qué lo ponemos a hacer a este nombre? No, mételo por allá. Y mira, sin querer queriendo, sí, ya, me, ya me pasé sí. al, al lado de la luz.
0: Sí, me acuerdo que, que me tocó platicar ahí contigo cuando estabas empezando, ¿no? Pues, ahí era cuando estabas empezando, ¿no? Sí, sí. De hecho, eh, Néstor
2: nos ayudaba cuando, cuando yo iba empezando, después Master el chocolatito. Néstor era nuestro consultor, digamos. Se acercaba ahí, no, nos decía, nos guiaba. Y todos nosotros así como asustados. Como, ¿Y, esto? y si se puede, Néstor. Y luego lo escuchabas o a Néstor muy fresco hablando de eso, como si nada, y todos así como... Sí, sí,
0: sí se puede. No, hombre, güey, quién sabe qué le estaba diciendo, güey. Ya no me acuerdo, pero... No, este... Por sí si era si a si lo, que, lo, que lo que rige este rollo y... Este... ¿Cómo o sea, se llama? la a la gente. No, <risa> claro
1: que no. No les tocó cuando estaban poniendo sus tableros y todo. Oye, pero ¿no se les hace que estamos desperdiciando muchos post-its? ¿Y el planeta qué? Pues sí, sí. No, hecho. sí, sí, pero era, eran personas que dices, ¿de, de, de, ¿desde cuándo te interesa el planeta? O sí. sea, siempre llegas con tu vaso de, de Starbucks todos los días y, ay, no, de repente ya estás preocupado por el planeta.
2: No, y era la, que, la persona que se equivocaba porque ponía un puntito mal, ¿no? una letra mal y hacía bolita el post-it, lo tiraba y agarraba otro. Es que gastamos muchos post-its. Pues, sí, pero... Oye, yo a veces hasta le daba vueltecita, ¿no? lo usaban
1: al reverso. Oye, pero, digo, haciendo un paréntesis, es bien interesante porque eh, eh, de las primeras cosas que yo leí de agilidad en, en, en esa certificación de la PMI, es que hay un término que se llama eh, high touch, low tech, y uno que se llama high tech, low touch, que es eh, los post-its, o sea, en este momento no podemos porque estamos remotos, pero cuando es presencial, los post-its o lo que es eh, eh, muy visible y tangible tiene un, tiene un poder y tiene, tiene una relevancia más importante que lo virtual. Por eso es el de los post-its. No, no, no es parecer por dispariciar, pero te hacían la pregunta ¿qué es mejor tener una herramienta, por ejemplo, eh, Trello, Miro, Gira, que tienes que entrar, tienes que ver, o una herramienta que está siempre encendida, que es un tablero en una pared, post-its que siempre están ahí, actualizados. Entonces, por eso es la... la digo, para quienes están en, empezando y se preguntan de los post-its, por eso es la importancia de lo físico.
2: Y por eso también los colores, ¿no? Los colores que tienen los post-its. Llamativo. Sí. Es importante eso que utilicemos varios colores y lo podamos mover.
0: Sí, además tiene como un sentido de pertenencia, güey. O sea, si tú sí, con claro. tu mano, güey, rayas tu post-it, le pones tu alma y tu corazón ahí. Bueno, no necesariamente, ¿eh? pero lo rayas Sangre. y vas y lo pegas. O sea... Es tuyo, es tu idea, y vas, no necesariamente a competir, a veces sí, a veces no, pero lo cuidas y cuidas tu, tu board eh, y, y lo haces tuyo, que es muy diferente a cuando, pues nada más vas y, y desde la computadora pones por ahí un post, no es lo mismo, no es lo mismo que hagas algo con tus manos, por eso también tienen, tienen tanto éxito. Eh, estos temas, por ejemplo, del de Lego Serious Play, eh, de hacer cosas con tus manos, güey, de hacer. Eh, pues sí, en, en general todo lo que tú tienes que hacer con tus manos tiene otro nivel de, de involucramiento de la persona y te lleva a conocer mucho más, ¿no? Y te lleva también a dar mejores resultados.
2: Sí, y, y es eso, es lo artesanal, ¿no? Que... Que, que justo ahora está muy de moda y que yo me veo muy así, ¿no? Con este bigotito artesano, que me gusta de lo artesanal. Este, pero el, el, el hecho de, de hacer las cosas, moldearlo como, como dice Néstor y hacerlo artesanalmente, pues lleva un impacto grande y también otra cosa importante. Todo eso, todo lo que hacemos y que, que lleva, conlleva actividad física, o sea, el moverte, el pararte, el cambiar la forma de aprendizaje también se, se, se vuelve mucho más profunda. Por eso lo, lo que comentaba Néstor ahorita de los Legos. ¿no?
0: Oye, estamos hablando de, de la primera vez, de las primeras veces en nuestra vida. Yo quería, ahorita que dijiste eh, y que empezamos a hablar de agilidad, güey. te iba a decir, oye, Hermes, al principio, no dijo nada de agilidad, güey. Y tú dijiste, sí, como dijo Hermes, de agilidad. Entonces, eh, vaya, te lo estoy sacando. Pero creo que sí vamos a estarnos enfocando a, a varios temas de agilidad. ya estamos hablando de varias cosas. Y, y la idea es agregar como un, una serie de temas. Hoy estamos Es nuestro primer episodio y es la primera vez que hacemos este podcast eh, y, y vamos a empezar a hablar de varios temas, de diferentes temas y uno, y hoy, que ahorita estamos hablando también, pues es de agilidad, ¿no? Entonces, eh, viéndonos agilidad y esas primeras veces del Kanban y ya también nos podemos ir a, oye, la primera vez que estabas tú, ya sea como Scrum Master o el rol que tengas, en una sesión, y que no sabías qué hacer, güey. De que, ah, voy a hacer el primer planning. Ay, güey, ¿cómo se hace esta cosa? Ya lo estudié, güey. Ya vi en el libro que me dice que... Que si los puntos, que si el qué, que si el cómo. Y que decirle si al podóner. Pero ahí estás sentado, güey. Ahí estás con la gente. Y a ver, hazlo, güey. A ver, dale. ¿Cómo les tocó eso, güey?
2: Fíjate, yo les... Como les contaba ahorita. A mí me ha tocado todo remoto. Entonces, nunca he... Sí, nunca he tenido un planning presencial, por ejemplo. Entonces, pues todo fue remoto. Y la verdad es que yo me copiaba del que, del, que me, del que tenía el rol de Scrum Master, porque yo no era Scrum Master, yo iba ahí, les digo, de chocolatito. Entonces, todo lo que él tenía, yo como lo copiaba y yo lo veía. Entonces, prácticamente lo que hacía era imitarlo, ¿no? Las preguntas como que él hacía. Y así fue. Este, un saludo para Alex Guevara, fue el el que estaba como Scrum Master ahí cuando, cuando yo llegué. Y literal, yo lo veía así detrás de él, así como sombrita, lo iba, lo iba siguiendo. Y fíjate cómo son las cosas que después Alex eh, le sale una nueva oportunidad, se va de la, de la organización, o más bien de, de la unidad de negocio donde estamos, y yo me quedo en su, en su lugar. Entonces, pues sí como que lo arremedé bien, ¿no? así lo copié bien, pero definitivamente... Llegué con miedo, no les voy a decir que no, llegué con miedo, con ganas, pero con miedo, este, y por ahí dicen, ¿no? si tienes miedo, hazlo con miedo, pues así lo hice y resultó, fue saliendo las cosas, y que es algo, algo importante que también tenemos que decir, regularmente cuando tú le metes actitud y le metes ganas a las cosas, las cosas van a salir, bien o mal, pero van a salir, y seguramente vas a aprender mucho de eso y la próxima vez que lo hagas lo vas a hacer mejor. Y de esa forma es como yo mismo fui refinando sin aún conocer como la teoría completa de lo que era Scrum y agilidad ni nada, sino nada más lanzándote así a la guerra. Fue como, como empecé y la verdad es que no me arrepiento de que me hayan lanzado así, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque después cuando empecé a tomar las teorías que empecé a escuchar y los cursos y demás, ya conectaba, pero con cosas que ya hacía. Sí. Entonces yo tenía el aprendizaje, lo sentía los, que me llegaba mucho más.
1: Oye, Brandon, ahorita que dices eso, un, una frase que, que a ver si, si les llega, pero es, si vas a hacer algo por primera vez y no tienes miedo, vas bien tarde.
2: Totalmente. Oye, qué, qué frase tan, tan profunda, ¿dónde la viste? En,
1: eh, en Facebook, no este sé, <risa> en Facebook. Ah, no, creo que una tía me lo mandó. Paulo con Coelho, una, y la verdad. Con una, con una estampita de <risa> piolín.
2: <risa> Te lo mandó la tía con el, Oye, sí, sí es una muy buena frase para ponerla eh, con una estampita de piolín. Pero, y, y fuera de juego, tiene muchísimo sentido. O sea, da, dale vuelta a, a lo que dice y tiene mucho aplícalo,
1: aplícalo mucho en, lo que, en lo que quieras en, en, si estamos hablando de, de agilidad y Ay, es que queremos hacer un producto pero tenemos miedo que vaya a funcionar o que, o que nos vaya el retorno tengo miedo de contratar a esta persona, tengo miedo de, de que hagamos este proyecto tengo si quieres preparar todo que esté perfectamente para decir Ay, ya
0: no tengo miedo vamos bien tarde, para Ayuda. lo que sea Dale, Néstor. Ah, nada más les decía que hablando de este podcast y de lo que queremos hacer, eh, pues lo, lo platicamos y decidimos hacerlo lo más rápido posible para, pues el miedo va a estar, güey. Eh, no vamos a ser perfectos. No vamos a... Porque traemos, traemos un proyecto. O sea, queremos hacer más cosas aparte de esto. Y ahorita nos lanzamos. Y, y platicamos. Seguramente en el futuro vamos a ver este primer episodio y vamos a decir, oye güey, qué pedo, o sea, desde Zoom ¿Por y, qué? sí, con los micrófonos, ahí, ahí nos pusimos hace rato de acuerdo con los micrófonos, más o menos, y el contenido, no va a ser lo ideal, pero nos lanzamos güey, y todavía tenemos, creo yo, una cosita ahí de miedo de que, oye güey, qué van a pensar, va a funcionar, no va a funcionar, este, me voy a aburrir, no, o sea, no, ahorita nos lanzamos y aquí estamos wey. Mis amigos y... me
2: van a echar carro, ¿no? Cuando me escuchen, que, ah, tu voz, ¿cómo se oye?
0: Oye, pero. Pero si
1: sí, si, sí, si, si lo escuchan. Oye, ¿ya te escucharon? Oye, no, hombre, está bien feo tu podcast, está bien chistoso. Ay, güey, lo escuchaste, gracias. Sí, sí, bueno, es, eso sí.
2: Este, y, y hay una teoría, retomando con lo que, con lo que decía Hermes, la teoría del 80-20, ¿no? Que no te esperes a que algo lo tengas al 100%. Suelta, cuando esté al 80%, suéltalo. Y según como vaya avanzando ese 20%, lo vas a ir mejorando, ¿no? Y, y realmente ese 20% versus el tiempo que te puedes tardar en tenerlo al 100%, puede que ya esté obsoleto en tu, tu producto, Bien, lo que sea que, que sí. quieras sacar. Entonces es importante también eso. Atrévanse, así como nosotros, si traen algo, una cosquillita por ahí, Háganlo. Nosotros dijimos entre semana, este, ¿qué onda? ¿Cuándo? ¿Cuándo grabamos? ¿Y dónde nos juntamos? Oye, pues no hay dónde juntarnos, que está peligroso el tema de, del COVID. Pues vamos a hacerlo por Zoom el sábado. Y dijimos así, el sábado. ¿A qué hora? Vemos ayer. ¿Qué onda mañana? Hermes, Hermes estaba así como, ¡Chin! Se me hace que no se va a hacer. Ya, ya andaba pensando en, en las vueltecitas del sábado. Y, y no, ayer escribimos, nos escribió por ahí Néstor, eh, chavos, ¿qué onda? ¿A qué hora? La, la siesta sabatina ahí, de,
0: de Hermes. La, la, no, la no, siesta la, sabatina de... Ah, para la tarde. Ay, <risa> no, la,
1: las vueltecitos de papá Luchón, que dice verano. <risa> las vueltecitos de papá Luchón, que se <risa> el Hermes. Muy bien. ¿Qué más?
0: Pues creo que también con esto que comentas de, bueno, y que platicábamos de, de este podcast, eh, lo, lo padre de esto es que va, vaya la gente que nos escucha y que, que, que nos va a ir siguiendo, va a poder ir viendo la evolución. Esto es un producto también. Y esto no nada más es agilidad, es, es innovación, es motivación, eh, son situaciones de vida, es... Eh, no sé, vamos a estar también aprendiendo temas hasta financieros, de marca. Ahorita consejo, estamos verdes, consejo verdes. Consejos de amor también, sí. Sí, sin consejos eso, de sí. amor y todo, de, del Brandon. Psicológicos, no, pero... psicológicos. Entonces va a estar padre. O sea, va... yo sé que no se puede, o no todas las veces puedes experimentar en cabeza ajena. Pero si sí, sí puedes darte una noción, si sí, sí te puede dar un camino. Nosotros también hemos estado aprendiendo de, de, de varias personas. Hemos visto varios videos, por ahí Erwin nos ha compartido algunos. Nosotros hemos visto algunos otros. Y lo que queremos eh, es brindar esta experiencia que tenemos, este conocimiento que tenemos de una manera diferente. Nosotros vemos una oportunidad en donde... Eh, quizá no, no les está llegando a todas las personas el mensaje que nosotros nos gusta, que nosotros queremos. Y, y como les digo, no es nada más de agilidad, de muchos temas eh, que a, la, a diferentes personas les puede servir, ¿no? Y creo que parte de las cosas que compartimos es ese ayudar y apoyar a la demás gente con estos conocimientos que nosotros este, tenemos y que vamos a ir adquiriendo, ¿no?
2: Totalmente, Néstor. Y... Y eso que, que dices de experimentar en cabeza ajena es una de las intenciones que, que nosotros tenemos. Tratar de el camino donde nosotros ya nos caímos y nos tropezamos. Que ustedes nada más se doblen el pie, ¿no? Que no se caigan. ¿sí? Que, que lo sientan porque es importante sentirlo, pero que ya sepan más o menos por, por dónde va. Y si están acá y llegaron hasta este momento escuchándonos, no duden si nos conocen alguno de nosotros o si no, este, donde lo estén escuchando dejen ahí un mensaje algo. si hay algo que, que les gustaría más adelante que, que pudiéramos hablar nos va a servir muchísimo y obviamente sería un halago que alguien llegue hasta este momento y nos escriba este, por ahí porque sabemos que, que estuvieron con nosotros
0: va, pues muy bien para cerrar, Hermes un comentario Nada,
1: no, pues yo creo que me gustó mucho eh, el tema que hablamos hoy. Las primeras veces, yo creo que todos hemos tenido primeras veces, son memorables, para bien, para mal. Al final de cuentas son aprendizajes. Y la, quienes no hayan, no hayan entrado a este mundo eh, de agilidad o, o de estos temas de innovación que estamos platicando, atrévanse, como, como dijo Brandon si tienen miedo o tienen sus tienen sus eh, eh, todavía sus dudas no se preocupen, atrévanse también como Néstor les contó que él se, se, se aventó y otra frase que me gustó de, 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 de mi anterior jefe me, me decía oye, hay una sola manera de aprender a nadar nadando, entonces haciéndolo, haciéndolo así es este, pues nada, sí, no, no, muchísimas
0: no, no. gracias mande Viéndolo en tutoriales de YouTube. O oh, viéndolo en
1: tutoriales de YouTube, así es. Y pues hoy, muchísimas hoy. gracias por escucharnos.
2: Gracias, Hermes Néstor. Un gusto hacer mi primer podcast con ustedes. Las risas no faltaron. Y bueno, nos vemos la próxima semana, ¿les parece? Nos escuchamos por acá mismo. Buenas tardes, noches, días.
1: México, luego. Estados Unidos Europa, Asia, muchas gracias a todos gente de habla hispana gente de habla hispana este. se acabó